0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra eh, Curiosamente, fíjense ayer el Evangelio nos hablaba de aquel momento donde Cristo les pregunta a sus discípulos si comprenden el poder que puede tener o que tiene eh, en este caso hablaba de dos milagros, de la multiplicación de los panes. Y les decía, comprenden lo que, lo que he hecho, como queriendo crear una conciencia profunda, no solamente de lo que es Dios, sino de quién es Dios. Y un Dios sobre todo que nos ama, que va con nosotros, que camina a nuestro lado que va cuidándonos en cada momento del existir. Y es esa pregunta, ¿comprenden lo que he hecho por ustedes? Es la misma pregunta, fíjense, que les hizo a los discípulos después de lavarles los pies en la última cena. ¿Comprenden lo que he hecho con vosotros? Bueno, pues a eso se agrega el Evangelio de hoy. Eh, un ciego... ¿Verdad? Que obvio nunca en su vida pues, había tenido la posibilidad de ver, venía ya de nacimiento. Y un ciego, pues ciertamente, queridos hermanos, era un fracaso continuo. ¿Verdad? Eh, no hay que olvidar que en el tiempo de Cristo, muchas veces por el solo hecho de tener una enfermedad, la persona era señalada, ¿no? Los leprosos, por ejemplo. Uy, no se diga, ¿verdad? Los recluían a los leprosarios y tenían que salir con una campana tocándola porque la gente pensaba que se iba a infectar de solo verlos, ¿verdad? Eh, los ciegos, bueno, pues también. Era como hoy, ¿verdad? Mucha gente eh, que se cree de primera califica de segunda a todos los que tenemos, ¿verdad? Alguna deficiencia sea física, sea psicológica, eh, sea material, sea espiritual. Eh, hay gente que se cree, ¿verdad?, eh, por encima de todos y que desprecia a los demás. No. Y Cristo aquí nos va a dar un ejemplo muy preciso de que para no, para Él no hay límites. Para una curación, para una cosa irremediable, precisamente está la fe, que lo va a remediar absolutamente todo. ¿sí? Este pobre hombre eh, pues ya llevaba tiempo ¿verdad? Eh, pidiendo la curación hasta que los discípulos llegando a Betsaida lo llevaron ante Jesús. Qué bonito, fíjense. Eso sí, una persona que está sufriendo una enfermedad, que está sufriendo un duelo, que está sufriendo una pérdida o cualquier situación difícil, no, debe de, no debemos de dejarlos solos. Como los discípulos, tenemos que irlos acompañando, acercarlos a Jesús. Está el caso también, por ejemplo, hoy, de las personas con adicciones. ¡Ay, caray! No se imaginan lo que sufren. Para nosotros, tanto sufrimiento está fuera de, de control, no, no alcanzamos a, a mirar todo lo que sufre la persona y la familia, ¿verdad? En este caso yo digo la, la solución y la sanación tiene que ir por los dos lados, ¿verdad? Ya es un milagro, ahora sí que social, familiar, eh, que también Cristo los hizo. Pero bueno, ante todas nuestras desesperanzas, Aquí está bien claro, Dios quiere, Dios sabe y Dios puede. Y definitivamente así lo hizo Jesús, puso eh, saliva en sus ojos, les impuso las manos, le impuso las manos y le preguntó primero, ¿ya ves algo? Es como decir, ya viene el milagro en camino, ya viene el milagro en camino, ya ves algo, no bueno, pues el Señor vuelve a orar, ¿verdad?, sobre Él vuelve a imponer las manos y finalmente dice, pues sí, efectivamente ya veo, ¿verdad? Eh, Cristo luego eh, tenía este, este modo de actuar, eh, que Cristo a veces hacía el milagro en privado para que no se supiera, ¿verdad?, Gran parte de los milagros en la iglesia sí son para que no se sepan, ¿verdad? Porque si sí, sí se saben, pues imagínense cuántas cosas tendrían que publicar, ¿verdad? Mira, este señor eh, ya le es fiel a su esposa, fue un milagro, no, pues el milagro le está denunciando, ¿verdad? Entonces, mejor es callarse, ¿verdad? Y por fin el Señor nos hizo el milagro y nada más, ¿verdad? Gracias por un favor recibido. Eh, en este sentido hay muchas cosas que quedan eh, en lo particular, en lo personal incluso Pero lo, lo importante es que Dios nos deja, no deja de obrar Y ante esta situación Dios tiene ya la solución Le dice vete a casa y si pasas por el pueblo no le digas nada a nadie Esto quiere decir que ya más adelante se den cuenta de lo que puedo hacer verdad, y de lo que hice en ti eh, y es algo maravilloso queridos hermanos porque ante todos nuestros fracasos eh, por ahí hay una, una persona que decía que estamos metidos como en una fracasomanía eh, en que todo es fracaso y ahí nos quedamos eh, estacionados no, en el dolor eh, en la enfermedad, en el sufrimiento nos hacemos adictos al dolor y no debe de ser así Dios puede incluso quitar el dolor que fue generado por el dolor para que me entiendan ¿no? la enfermedad que fue generada por la misma enfermedad o los efectos colaterales o los efectos también familiares Dios puede curarlo absolutamente todo. Por eso hoy acerquémonos con doble esperanza sí. Con doble esperanza, eh, ciertamente tenemos que entender Que muchas veces el milagro no es inmediato, pero sí es efectivo Y muchas veces Dios lo concede, ¿verdad? Es como decir, mira, sí te voy a conceder eh, la sanación de tu psiquismo, ¿no? de estar eh, pensando solamente en los duelos. Te voy a conceder la liberación ya para que no sufras. Pero tienes que confesarte. Cada mes. Tienes que ir a misa cada domingo. Tienes que acercarte a comulgar. Tienes que alejarte del pecado. Y cada domingo, fíjense qué bonito que la persona se acerca. Cada semana que se confiesa, Dios le va concediendo el milagro y no solamente el milagro momentáneo, la vida en Cristo, que es lo, lo mayor y, y lo mejor que podemos pedir. Eh, normalmente fíjense eh, a las personas poseídas, ¿verdad? Muchas veces se hace un exorcismo y a veces no, a veces son varias oraciones, ¿verdad? Que continuamente, cada mes, cada dos meses, eh, porque así lo requiere, ¿verdad? La persona. Eh, y también yo digo, si el Señor nos hiciera a muchos el milagro así, nos morimos del susto Por eso también Dios nos va adecuando al milagro Espero que nadie se quede con tristeza Espero que nadie se quede con desilusión Que nadie se quede estacionado en su sufrimiento Nuestra religión es una religión de esperanza es verdad que en el dolor encontramos al Señor. Es verdad que por la cruz vamos a la luz. Que en la cruz está la vida y el consuelo y solamente ella es camino para el cielo. Como decía Santa Teresa de Jesús, por la cruz a la luz, San Juan de la Cruz. Eh, sí, eh, efectivamente, no. Pero también Dios no quiere que estemos sufriendo todo el tiempo, sí que estemos padeciendo una enfermedad todo el tiempo cuando hay solución. Eh, Cristo, fíjense, va a ir aquí en el Evangelio incluso a milagros eh, mucho más explícitos. Eh, un ciego de nacimiento. Eso quiere decir que no tenía ni siquiera el mecanismo para ver, no, no tenía ojo. Pues Cristo le dio la gracia de poder ver. La niña que sangraba continuamente desde que nació, pues Cristo le va a dar también la curación. El cojo que no podía caminar desde toda su vida, ¿verdad? Desde la piscina de Siloé, pues sale de ahí caminando y luego Cristo le dice, tus pecados son perdonados y para que te crean ve y camina, etcétera. Eh, toma tus muletas y, y echa el lazo y camina la persona eh, entonces bueno, también aquí eh, creo que sería bueno hacer una, una acotación la unción de los enfermos es el sacramento propio para la sanación de la persona eh, la sanación física y la sanación psíquica espiritual eh, una persona que recibe eh, la unción de los enfermos se le perdonan todos los pecados, por eso a veces se da cuando la persona ya eh, no está consciente, ¿verdad? Pero el sacramento sí es eficaz, aunque no esté consciente. Y otra cosa es que esté muerto, ya no se puede dar el sacramento. Se hacen oraciones, pero no propiamente el sacramento, porque el sacramento es para los vivos. No tenemos en la iglesia el sacramento para los muertos, ¿no? Tenemos para los vivos, para los que están en peligro grave, ¿verdad? O ya eh, en, en el límite, pues, de la, de la muerte, ¿verdad? Eh, y en este sentido, fíjense, la unción de los enfermos, si algunos de ustedes ya se las han puesto alguna ocasión, eh, pues primero va una oración introductoria, luego viene el gesto de que el sacerdote pone sobre la cabeza sus manos consagradas, pide por la salud del enfermo y luego viene el sacramento de la unción, con tres unciones, primero en la frente y posteriormente en las manos. verdad eh, Ya luego se sigue también con el ritual del sacramento pero esto es eh, normalmente pues lo, lo, lo sustancial. Eh, pues sí, en ese sentido yo creo que deberíamos de poner un letrerito por ahí eh, Nuestro Dios lo puede perdonar todo Nuestro Dios lo puede curar todo Y en esa sanación y en esa curación que Dios puede hacerlo eh, Pues además también es con todos, ¿verdad? No solamente con los que estamos cerca, también con los que están lejos, con los que tienen crisis de fe, con los que tienen una crisis vital, ¿verdad? Hay mucha gente que hoy, por ejemplo, tiende al suicidio. Dios se está acercando, ¿no? Y hay que pedir por ellos. A veces hasta los mismos psiquiatras dicen, pues es que ya no sabemos qué hacer, además de encerrarlos, ¿verdad? Y, y medicar, o sea... Y sí, hay a veces esos límites entre enfermedad eh, física, enfermedad psiquiátrica y enfermedad también espiritual. ¿no? A veces ese punto tan sensible eh, se vuelve o se vuelve para los doctores un, un dolor de cabeza. Para nosotros no, ¿verdad? porque nuestra oración y nuestro sacramento va a curar todo. Dios quiera queridos hermanos que seamos de esos que creemos que Cristo vive con nosotros Que Cristo está con nosotros y que no nos queden dudas Después de la Eucaristía que vamos a celebrar hoy eh, Que nos diga el Señor y nos pregunte ¿Comprendes el bien que he hecho por ti al subirme en la cruz y pagar por ti todos tus pecados? Si ¿Sí comprendes si no comprendes, detente a comprender, detente a agradecerle todo el bien que te ha hecho Dios. A veces basta con un minuto que se ponga uno a, a orar, es suficiente para subir, por ejemplo, el autoestima, los deseos de vivir, el agradecimiento, la presencia de Dios en el alma, porque precisamente el mundo de hoy y la ideología de hoy va a perdernos, ¿no?, Sí, lleva una buena vida, un buen empleo, buenas prestaciones, eh, pero a Dios, por allá, lejos, solamente existe Dios, es una nueva crisis de gente, eh, es, es humana, vamos, es la crisis de los que solamente tienen Dios cuando se les muere alguien, que solamente confían en Dios o van a acercarse a la iglesia cuando quieren bautizar, pero de ahí es más, Dios está totalmente ya eh, fuera de ángulo, ¿verdad? Ya, ya no ven a Dios, ya no lo ven eso como nosotros, como un Dios que está con nosotros, que va con nosotros, el Dios Emmanuel en medio, ¿verdad? El Dios que va en medio, eh, no a un lado, dentro de nosotros, que eso es lo más bello. Bueno, eh, la verdad que hasta aquí le dejo porque sé que eh, hay una imposibilidad humana a veces uno quisiera hablar y hablar de Dios y que a lo mejor lo que uno comprende lo, o lo que ha escuchado, que otros han comprendido, lo quiere transmitir pero cuanto más quiere hablar, menos le acierta uno entonces mejor ya lo dejamos, verdad, la oración eh, que a cada uno Dios le dé su mensaje de esperanza y su proceso. ¿sí? Si yo para salir de esto tengo que ir de manda a Talpa o a Zapopan o a la Virgen de Guadalupe, pues hay que ir. ¿sí? No me vayan a salir también que están casados y quieren irse de misiones, ¿verdad? Dejar a la esposa e irse de misioneros a... A Panamá, verdad No, no, no El primer campo de familia es la familia Ya para los que tienen una vocación especial eh, Pues ya para ellos está el sacerdocio Está la vida religiosa, la vida laical También consagrada, verdad Para ir de misiones Pero el matrimonio, mantengámoslo ahí Una última referencia Vean los problemas del matrimonio vean los problemas de la familia, pues Dios puede sanar eso y más. ¿sí? Y además, si les ha dado el sacramento del matrimonio, ya por sí mismo Dios les da la capacidad de curarse un cónyuge al otro y el otro al otro, ¿verdad? mutuamente. El amarse mutuamente es curarse mutuamente, es tener misericordia mutuamente, es... Eh, Darse para siempre al otro, de tal manera que si muere, tu entrega le dé vida a Él. Y también si Él muere, que su muerte te dé vida a ti. Esa es, es hay una conjugación muy bella que Dios ha hecho. Tengamos esperanza. ¿eh? Eh, nuestra esperanza es diferente, porque la de los católicos siempre termina con la certeza de contar con Dios y de que Dios concede aquello que nos inspira, ¿verdad? No hay otra, otra vuelta, Dios está con nosotros incluso ¿verdad? cuando viene la cruz, pero con esperanza nos llevará a buen fin. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.